1: Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Erol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, dans cet épisode, le docteur Charrier nous donne ses meilleurs secrets au naturel contre les capsulites, c'est-à-dire les épaules gelées et autres tendinites. Docteur Charrier, bonjour.
0: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Bonjour à tous, alors c'est vrai qu'on a décidé de, de lier ces deux sujets qui ne sont pas forcément liés, qui sont la, la capsulite d'un côté, dite aussi capsulite rétractile je crois, épaule mmh. gelée, euh, les tendinites, et on va parler aussi d'une autre pathologie qui sont les euh, thénosynovites, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, c'était <rire> un mot que moi personnellement je ne connaissais pas. Alors c'est quoi les thénosynovites
0: Alors c'est l'inflammation de la gaine qui entoure le tendon.
1: Et plus particulièrement
0: et ça se manifeste essentiellement par une douleur qu'on a euh, au niveau du pouce et qui remonte jusque dans l'avant-bras mmh. et qui peut être très invalidante.
1: D'accord. Donc ça, on va en parler aussi. Alors, commençons peut-être, si vous le voulez bien, par, les, euh, par la capsulite. Qu'est-ce que c'est Ou l'épaule gelée euh, bah, Les personnes qui en souffrent ou qui en ont souffert, évidemment, on savent parfaitement ce que c'est. Mais euh, on, on va parler de ça aujourd'hui simplement pour faire un petit rappel.
0: Eh bien, c'est la capsulite, c'est une forme euh, hyper dégradée de de ce qu'on appelle la périarthrite euh, scapulo-humorale. Mmh. Donc tout, tout ce qui nous forme euh, l'épaule, en fait. Et il y a une sorte de, de capsule qui enveloppe euh, tous ces tendons. C'est pour ça que les sujets euh, sont, sont, même si c'est anatomiquement un petit peu différent, c'est de la même structure, on va dire, entre la ténosynovite, la capsulite, les tendons. Tout ça, on est dans le périarticulaire et on est sur des maladies du périarticulaire. Donc ce qui permet le mouvement de, de la mécanique articulaire et qui ne sont pas les muscles, mais qui sont euh, les structures fibreuses qui entourent euh, tout cela. Et euh, lorsque ça, ça s'inflamme, eh ça se rétracte, et ça entraîne beaucoup de douleurs, parce c'est très inflammatoire, et euh, des douleurs à ampleurer hein, et, et qui euh, viennent se figer. C'est pour ça qu'on parle d'épaules gelées gelée, et qui peuvent durer très longtemps, très très longtemps.
1: Oui, ça peut aller de 4 à, à 18 mois, mois. mois c'est ouais. ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas très encourageant hein, quand on non. entend ça. non, non. Euh, alors quelles sont les, les causes hein, de l'épaule gelée euh, et pourquoi plus souvent les femmes, on dit plutôt entre 40 et 60 ans, qui sont les plus touchées, même si on sait que les hommes aussi, mais majoritairement les femmes
0: Alors les causes, euh, la principale c'est la, la périménopause mmh qu'on euh, en a vu dans un podcast hein, je vous ai dit, la ménopause ça ne dure qu'une seule journée c'est le jour où les règles ça a, définitivement donc on ne sait jamais quand ça a eu lieu donc on parle de périménopause, c'est-à-dire au moins deux ans avant la ménopause jusqu'à cinq ans après la ménopause donc cette période de sept ans qui est particulière ou du fait d'une modification d'imprégnation hormonale et en particulier des hormones féminines, les mmh. oestrogènes qui sont très importantes pour l'élasticité de toutes ces structures euh, euh, fibreuses soit les tendons, les capsules, tout ça, euh, ben, euh, on va manquer de capacité de répondre à cette élasticité et euh, donc on peut s'inflammer et rentrer dans, dans le blocage. Et puis, ça là je vous ai parlé de l'impact de, de l'axe endocrinien euh, mmh. génital, mais il y a aussi euh, toute la dynamique de l'axe endocrinien qui gère la thyroïde qui va être impactée également dans cette, euh, cette pathologie-là parce que cet axe-là, lui, va accentuer le côté destructeur au niveau de cette inflammation, et donc va donner un effet amplificateur on va dire, de, de la pathologie.
1: Vous voulez dire que dans ces cas-là, il faut vérifier aussi l'état de la thyroïde
0: alors, pas forcément, euh, pas forcément au niveau sanguin, parce que ce n'est pas forcément une thyroïde malade euh, au sens classique du terme, mais c'est une fonctionnalité d'adaptation thyroïdienne qui est inadaptée.
1: D'accord, donc ça, ça veut dire que c'est bien de la soutenir quand même
0: Alors c'est bien de la soutenir au niveau alimentaire, sans passer par les médicaments, euh, et puis c'est très très euh, impactant par rapport aux changements saisonniers, et donc on, on peut avoir euh, un facteur déclencheur un changement de saison comme l'automne ou comme le printemps dans l'apparition du démarrage de cette capsulite.
1: D'accord. Est-ce qu'au niveau hormonal, chez les hommes on peut avoir la même chose avec l'andropause
0: Bien sûr, parce que homme ou femme on a les mêmes hormones, ce sont des récepteurs cellulaires qui nous ont sexualisés on a les mêmes hormones et euh, l'andropause de l'homme euh, dure, euh, enfin commence autour de ses 25-28 ans et dure jusqu'à la fin de sa vie, alors que la ménopause chez la femme ne dure que 7 ans à peu près. Mm -hmm. hein euh, la périménopause pour être exact oui. et, et l'andropause, c'est un terme qui est, qui est mal défini c'est pour ça que certains disent que ça n'existe pas en fait l'homme perd 1% de testostérone tous les ans à partir de 25-28 ans jusqu'à la fin de sa vie ce qui n'affecte pas sa fertilité euh, qui peut la faire diminuer un petit peu mais un homme est fertile jusqu'à la fin de ses jours mmh. et dans ces variations, dans cette décroissance euh, qui, qui euh, en théorie est régulière en fait, on va avoir des périodes pour d'autres événements de vie euh, où on va avoir des, des creux euh, des creux de vagues, on va dire. Et ces périodes-là créent des déséquilibres. Et c'est surtout cette notion d'équilibre androgène-oestrogène qui va euh, impacter euh, l'élasticité de nos tissus. Et euh, avec d'autres événements, comme la thyroïde est impliquée là-dedans, mm. ce qu'il faut bien comprendre, euh, je ne saute pas du coq à l'âne, on est dans le même sujet, mais c'est complexe. Oui. Mais euh, on a ces variations d'hormones génitales euh, et on a l'impact de la thyroïde on a vu tout à l'heure est donc essentiellement de la TSH euh, qui est l'hormone hypophysaire qui gère la thyroïde, mais cette TSH dépend d'une hormone qui est la TRH mmh. qui est hypothalamique. On donc, en a
1: parlé oui dans un autre podcast. Voilà. Ouais.
0: Alors je sais que là je rentre un peu dans le détail, c'est pour ça que je ralentis un peu mon débit de parole pour ouais. essayer de bien vous caler là-dessus. De ne pas nous perdre. Voilà donc on a cette cascade. Après th... ça va
1: être moins technique, je vous rassure. Voilà. Non
0: non, ouais mais il faut juste rentrer là-dedans dans cette cascade TRH TSH thyroïde et puis les hormones T3 T4. Euh, la TRH qui gère cet axe-là gère aussi notre émotionnel, notre créativité, nos peurs et nos angoisses. Donc euh, elle est très très impactante sur notre psychisme. Et, et, et on a dans ce biais-là, avec nos variations d'hormones génitales, on va avoir par des périodes de vie, on va être plus ou moins émotionnel dans certaines circonstances. Et donc si on est dans une période de fragilité, d'équilibre dans nos hormones génitales, d'une TRH... Qui est un petit peu forte pour des raisons de difficultés adaptatives saisonnières, par exemple, ou parce qu'on a des soucis dans, mmh. dans notre vie, et que là-dedans arrive un choc émotionnel important, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que ça, c'est arrivé après le décès de maman, ou que c'est arrivé la euh, ouais. voilà, après, après la séparation, ou après n'importe quoi. Et on est dans cette articulation de tous ces éléments-là, et il faut bien comprendre qu'on est simplement dans des changements de seuil. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ces seuils-là parce qu'il n'y a pas un élément qui crée la maladie, mais c'est une dynamique particulière dans laquelle il va y avoir une ratée qui va faire flamber la chose.
1: D'accord, donc effectivement, ça peut être multifactoriel pour les raisons Totalement. que vous venez d'expliquer. Est-ce qu'il y a des, euh, des imprégnations plus héréditaires sur les capsulites ou pas forcément sur le terrain familial
0: Eh bien, il euh, y a des, des implications héréditaire ou du moins génétique, euh, ne serait-ce dans l'élasticité. Mm. Hein? Euh, vous avez des gens qui sont beaucoup plus souples que d'autres, vous avez des familles on est beaucoup plus souple que d'autres, et vous avez des ethnies qui sont beaucoup plus souples que d'autres. Euh, essayer de tenir, euh, en tant qu'occidentaux, essayer de tenir euh, euh, la position euh, agenouillée qu'ont les Japonais pendant la cérémonie du thé. Mm. Euh, peu d'occidentaux vont arriver à tenir cette position, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus raide euh, que, que les Japonais à ce niveau-là. Donc, ça, c'est de la génétique. Euh, euh, on n'a pas les mêmes ethnique. segments non plus. Voilà, on n'a pas les mêmes segments, tout mm. ça. Donc, ça, ça joue beaucoup dans nos élasticités et c'est pour ça qu'il y a des pathologies qui sont plus présentes dans certaines populations que dans d'autres.
1: Euh, Est-ce que si on sait qu'on a des prédispositions, on peut justement euh, ben, travailler sur ces élasticités, faire travailler euh, les épaules, etc. Est-ce que ça va prévenir potentiellement une capsulite
0: Alors, euh, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour euh, faire ce travail, parce que si on fait bouger une articulation qui est en inflammation, on peut augmenter l'inflammation et, et ne pas faire un cercle vertueux, mais plutôt un cercle... Euh, vicieux. vicieux merci <rire>
1: et, de et, et,
0: et, de, et de bloquer de figer tout ça donc en fait c'est globalement dans des périodes de fragilité de vie, donc pour les femmes c'est vraiment cette périménopause, pour les hommes c'est dans des périodes où, où il y a une baisse d'énergie globalement euh, c'est comme ça que ça sera ressenti, euh, il faut aller éviter de faire des mouvements répétitifs et la répétition qui va créer le problème et donc euh, décider d'aller laver euh, tous les carreaux de la maison euh, euh, le même jour, vous allez faire bouger euh, sur des micro-mouvements euh, cette épaule et vous allez créer de l'inflammation. Il y a des métiers qui sont très à risque hein, comme euh, les caissières de supermarché où euh, maintenant avec les machines modernes et le scan, euh, elles ne font qu'un seul mouvement euh, parce qu'avant elles prenaient le produit, elles cherchaient l'étiquette, à taper sur la machine. Mmh. Donc on avait une décomposition de plusieurs mouvements qui n'était pas forcément confortable mais... Voilà, qui, qui avait au moins la, la capacité de, de réduire les mouvements. Et on a cru améliorer le poste de travail en, en juste en prenant l'objet, le scannant et le posant de l'autre côté. Et en fait, ce mouvement qui est extrêmement répétitif tout au long de la journée oui. euh, vient énormément poser de problèmes sur ses épaules.
1: Alors, on a l'impression que si on fait un mouvement de sport répétitif, on peut tomber dans la même également, chose
0: Également. Donc, c'est pour ça qu'il faut varier les activités et, euh, et, et, et être complet dans, dans, dans l'activité si on fait... Euh, si on fait du fitness ou des choses comme ça, des haltères il faut être dans des mouvements qui ne sont pas toujours le même on fait des séries, on arrête, on va faire autre chose et être dans un programme pour que globalement on ait une musculature cohérente aussi, parce qu'il ne faut pas faire travailler qu'un seul segment et pas travailler les autres segments, parce que ça, ça crée de la dissociation dans l'équilibre également et ça peut être un des processus d'inflammation de ces membranes.
1: Alors, une fois qu'on a déclaré cette capsulite, qu'est-ce qui peut effectivement la soulager, même si on ne peut pas complètement la guérir On le sait, hein, puisque parfois, ça peut durer très longtemps. et Beaucoup de gens témoignent qu'ils ont essayé plein de choses et ils disent ça fait rien, ça fait rien. Alors, on va parler aussi peut-être de l'acupuncture. Est-ce qu'il faut déjà aller voir son médecin Plutôt un kinésithérapeute, un ostéopathe, déjà pour poser le diagnostic. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Charrier
0: la première chose à faire, c'est manger du collagène.
1: Alors, on revient sur le collagène, effectivement. Où est-ce qu'on le trouve
0: <rire> Le collagène, on le trouve essentiellement en faisant bouillir des os. On le trouve dans le cartilage des poissons également, euh, dans les soupes de poissons. On le trouvera donc dans de la vieille cuisine, telles que les potes au feu, les poules au pot, tous ces plats où on fait bouillir de l'os. Euh, on peut faire des bouillons de légumes dans lesquels on rajoutera un os. C'est aussi mmh. tous ces bouillons de poule traditionnels. On le trouvera dans la gélatine qu'on achète en plaque. En magasin bio. En magasin bio, obligatoirement. Pour plein de raisons, parce qu'on est sur un produit très concentré. Donc, si c'est un produit qui est issu de, du monde industriel, animal, on aura une concentration de d'intrants dedans. Donc, bio, obligatoirement. Cette gélatine, c'est d'os bouillis et des couanes bouillis qui ont, qui ont été purifiés, on va dire, et qui sortent sur cette gélatine qui n'a aucun goût. Mmh. Voilà. Et donc avec ça, on peut faire des, on peut faire des desserts.
1: On en euh... prend tous les jours quand c'est comme ça, quand voilà. on, de la capsule est déclarée. Hein, là, il, il, faut,
0: il faut, déjà, il faudrait en prendre régulièrement dans notre alimentation euh, du quotidien trois fois dans la semaine pour moi c'est déjà une bonne régularité mm -hmm. euh, et quand on est en, en phase pathologique surtout quand ça commence à s'installer c'est deux fois par jour qu'il faudrait prendre
1: de, donc de... deux bouillons par exemple par, par exemple jour. Ouais, ouais. tout
0: simplement c'est pas très compliqué à mettre en place c'est simplement ouais. de la cuisine qu'on oubliait de faire mm -hmm. c'est de la cuisine qui est un peu plus lente et qu'on qu trouvait beaucoup autrefois et qu'aujourd'hui on mange plus donc c'est pour ça que le, la gélatine qu'on peut acheter en plat est intéressante parce qu'on peut simplement dans une soupe normale si on n'a pas eu le temps de faire ça de faire bouillir des eaux pendant 4 heures, quand même, si on veut vraiment extraire mmh. les choses. Euh, C'est pareil, le pot au feu, ça se fait à la cocotte traditionnelle, pas à la cocotte minute. Là, vous aurez pas beaucoup de collagène. Oui. Donc, euh, le fait de prendre ces feuilles de gélatine, ben vous euh, euh, cassez votre feuille de gélatine dans votre soupe euh, euh, lambda et, et, mmh. et ça va fondre, ça n'a pas de goût, euh, ça ne va pas gélifier parce que c'est chaud et vous buvez votre soupe, vous en rendez oui. même pas compte.
1: Je pense à des préparations, là je fais un petit un, une petite aparté, petit coup de pub euh, comme ça en passant parce que je, simplement je connais ce produit. Alors ça peut coûter peut-être un peu cher, mais c'est vrai que par exemple il y a l'entreprise Nubio, donc c'est bio qui propose des cures de collagène. Alors eux ils le proposent surtout pour la, pour la peau, etc., pour améliorer l'élasticité. Mais typiquement, là, dans un cas de capsulite, si on n'a pas envie de le faire soi-même, on peut toujours acheter Bien une sûr, solution comme ça, toute tout prête, à fait. Okay. Euh, voilà, mais ce n'était pas, pas téléguidé. Hein. Ça m'est venu comme ça. Euh, effectivement, je pensais à cette marque. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, collagène, est-ce que, euh, est que, justement, se faire aider par euh, des techniques manuelles peut améliorer les choses hein
0: Alors, euh, oui et non. Donc, il faut vraiment avoir affaire à un professionnel qui va... Euh, qui va être très attentif à ça. Je pense que connaît que... la capsulite. Hein. Voilà. Ouais. Et je pense que dans un premier temps, surtout en phase algique, c'est plutôt de l'ostéopathie qui sera intéressante. C'est que l'ostéopathie va déjà euh, travailler euh, sur euh, euh, la réharmonisation de la distribution du collagène dans, dans l'épaule, ce qui ne fera pas forcément le kiné. Mmh. Donc c'est des mouvements fins. Euh, c'est compliqué à vous expliquer, mais c'est euh, c'est une sorte de grande toile d'araignée. Euh, il y a et... les
1: faciades, donc qui sont impliquées alors leur...
0: Alors oui, bien sûr, c'est toutes ces interfaces en fait. Mm. Euh, et en fait, ce sont des, des, des filaments qui, euh, qui se déplacent, qui se, qui se construisent et qui parfois se figent en gros pâtés. Mm. Et, et il suffit de retirer dessus et on va recréer du, du filament. Je vais prendre une image un peu dégoûtante, vous m'excuserez, mais c'est un peu comme la morve. C'est
1: <rire> sympa, merci voilà. docteur Charrier. Hein,
0: quand vous, vous avez mouché très vert dans votre mouchoir. Et je préfère la
1: toile d'araignée, <rire> voilà. c'était plus poétique. Oui, mais elle est
0: un peu figée. Mais regardez bien ce, ce truc que vous avez mouché, c'est dégoûtant. Mais vous regardez votre mouchoir. Euh, normalement, on devrait regarder ce qu'on a expulsé pour mmh. voir si on améliore. Et on voit comment ça s'étire entre le mouchoir et ce paquet-là. Mmh. Et bien en fait, le collagène fait la même chose. Et c'est ça qui donne en fait, euh, qui nous permet de supporter, de porter des poids énormes, euh, d'arracher au sol et que qu'on casse pas le dos à chaque. Parce que c'est ce collagène qui vient absorber les lignes de force pour ceux qui ont fait un peu de physique ça, ça leur parlera mm. et, 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 et ça c'est une notion fondamentale qu'on qu n'aborde pas assez c'est pour ça, que je suis désolé mais j'insiste <rire> un peu là-dessus <rire> si on n'a pas résolu ce problème-là, tout le restant mettra beaucoup de temps et si on veut gagner du temps, il faut vraiment dépendre euh, désimpacter ces, ouais. ces paquets de collagène pour déjà redonner du, du mouvement. Si vous prenez une, une, une pièce mécanique, un moteur euh, et qu'il n'y a pas de graisse dedans et que vous le laissez euh, pendant 10 ans dehors, vous le remettez en route, il ne démarre pas. Ce n'est pas possible. Les rouages, ils sont figés par la rouille. Si vous mettez de la graisse régulièrement, vous allez re, vous avez un mouvement qui reste en permanence. Mm -hmm. eh ben, ce collagène, c'est un peu cette graisse dans, dans le rouage qui permet euh, au rouage de, de tourner.
1: D'accord, donc y aller très doucement, effectivement. Dans Il faut la y même... aller très, très doucement, ouais.
0: parce qu'on est dans un processus hautement inflammatoire et, euh, et un, un mouvement excessif peu. Et souvent, c'est déclenché par un petit mouvement répétitif. Donc, mmh. si vous venez faire des mouvements excessifs, vous allez faire flamber les choses.
1: Oui, certaines personnes, parfois, témoignent qu'elles ne peuvent même plus tenir un livre dans les mains. Ah non, mais euh, c'est insupportable. Ouais. On
0: mmh. en pleure. Rien qu'à bouger le petit doigt, on peut pleurer parce que tellement ça fait mal. Mmh. Donc, il y, y a des choses qu'on peut faire localement, mmh. euh, soi-même. Euh, alors, bien sûr, il faut avoir le diagnostic. Hein. C'est toujours bien de voir un médecin quand oui. on a une souffrance pareille, de toute façon. Euh, mais avant de partir sur des injections et des choses comme ça, dont les résultats parfois ne sont, sont pas forcément très probants, surtout des... on peut vous injecter des, des corticoïdes ponctuellement dedans et ça peut vous donner l'illusion qu'on a débloqué les choses, enfin, on a simplement euh, levé brutalement euh, l'inflammation. Euh, et parfois quand on est dans une douleur extrême effectivement ça, ça va vous soulager mais on dit qu'il ne faut pas plus de trois injections de corticoïdes dans une articulation dans une vie parce qu'après on dégrade l'articulation donc vous voyez que ça doit être vraiment du dernier recours mmh. donc avant il y a plein de choses à faire et donc déjà tout simplement vous pouvez appliquer une feuille de chou sur votre épaule cru donc, cru dont on aura enlevé la grosse côte et qu'on aura scarifié avec une pointe de couteau. Et puis, passer dessus un rouleau à pâtisserie pour extraire un peu les sucs. Et cette feuille-là, ainsi préparée, vous la mettez directement sur la peau.
1: Ou, fait, fait, ou quelqu'un vous la met.
0: Voilà. Si vous pouvez plus bouger... <rire> oui, bien pour préparer, c'est mieux ouais, que ouais. quelqu'un vous le fasse. Vous la directement sur la peau et vous gardez ça une nuit entière, par exemple. Vous pouvez utiliser l'argile également. L'argile verte en cataplasme est très bien. Vous pouvez prendre un extracteur de jus extraire du jus de chou et avec ce jus et un petit peu d'eau... Faire un cataplasme. Diluer l'argile en grains dedans, euh, laisser reposer tout ça pendant 4 heures pour que l'argile soit bien hydratée et là vous optimisez les deux types de pansements et vous avez un cataplasme que vous pouvez garder suffisamment longtemps et qui est extrêmement puissant en activité anti-inflammatoire.
1: On le met dans un torchon, on peut laisser une nuit par exemple
0: Voilà, fait enfin on va le mettre pour qu'il reste humide, on, on va l'appliquer directement sur la peau, on, app, on mettra par-dessus une feuille de cellophane. Utilisant cuisine, hein. et puis après vous trouvez un système, c'est pas très facile pour, mmh. le, pour le maintenir en place. Ça mmh. peut être un vieux t-shirt euh, qui sert un peu, qui permet de le maintenir en place. Ça peut être un bandage, et les bandages d'épaule, c'est toujours très compliqué. Enfin, ça prend beaucoup de place puisqu'on va jusqu'à l'autre ouais. épaule. Mais voilà, ça, du sparadrap, si vous avez une peau qui résiste à ça, euh, pourquoi mmh. pas. Euh, il faut trouver l'astuce qui, qui convienne, c'est pas facile, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et c'est bien d'être dans l'immobilisation justement quand on est très douloureux, euh, quand on est très douloureux pour que ça pose et la nuit. Et c'est bien de, de faire malgré tout des petits mouvements. Euh, c'est là où tout était le paradoxe, pour pas être dans, euh, dans l'ankylose complète de l'articulation, parce que ça c'est pas mieux. Oui. Donc, si on a très très mal, on immobilise et on attend. et En général, on aime bien que ce soit immobilisé pendant la nuit et pendant la journée. Déjà, le poids du bras, c'est quelque chose qui est, qui est assez lourd et ça oui. nous tire sur cette zone. Qui est... Donc, mettre le bras en écharpe, c'est quand même toujours quelque chose, un élément qui va être protecteur de cette épaule. En plus de ça. Ça, c'est les choses simples qu'on peut faire. Voilà. On peut aller voir l'acupuncteur qui peut vous faire des séances d'acupuncture qui va libérer les tensions musculaires de défense qui se sont mis en place en protection, mais qui euh, se tétanisent et qui aggravent en fait euh, le processus inflammatoire quand on est dans la tétanie musculaire, euh, L'acupuncteur peut travailler directement là-dessus. Après, l'acupuncture travaille aussi sur d'autres niveaux d'énergie qui peuvent être très, très intéressants, mais ça, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais je sais que ça marche euh, sur, ces, sur ces autres niveaux d'énergie mmh. qui peuvent nous réguler la thyroïde, la génitale et autre chose, mais qui sont vus sur une vision de médecine chinoise, qui n'est pas ma vision de médecine occidentale, donc je n'ai pas forcément le bon vocabulaire. Oui. Hein, mais euh, mais ils, ont, ils ont cette capacité de soins. Après, on peut faire aussi de la mésothérapie avant de partir sur les infiltrations. La mésothérapie, ça consiste à faire des petites piqûres juste en sous-cutané où on injecte des produits anti-inflammatoires qui peuvent être d'origine naturelle. On peut avoir des produits phyto, mais en France, maintenant, on a quasiment plus ces produits-là à injecter mais il y a des pays où on trouve encore ça, où on peut utiliser des anti-inflammatoires chimiques, mais à petite dose localement, c'est comme si on faisait des micro-patchs. Mmh. Ça, ça évite d'inonder tout l'organisme, ça permet d'avoir une dose très, très, mmh. très localisée et d'être beaucoup moins dégradant euh, pour la santé de l'organisme.
1: Alors la bonne nouvelle quand même avec la capsulite, c'est que ça passe, hein, ça finit par passer. Hein, c'est ouais, que, vrai que par... obligatoirement. Voilà, certaines personnes ont l'impression que ça va durer... Mais euh... ça, dure,
0: euh, ça peut durer 18 mois, ça peut durer euh, 24 mois... Euh... Et, et c'est extrêmement douloureux, et, euh, et c'est donc dépressiogène, donc on est dans la douleur, donc on rentre dans la dépression. Et souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a parfois un événement émotionnel qui nous a fait rentrer là-dedans. Mmh, en fait, il faut, bien aggraver. Mmh. Il, il faut pas se focaliser que sur la capsulite, mais il faut faire vraiment un travail profond sur soi, et éventuellement aller voir un thérapeute. Euh, parce que pas, un
1: psychothérapeute. Voilà,
0: un psychothérapeute. Je suis pas en train de vous dire que tout se passe dans la tête, ça, mmh. c'est un raccourci que j'aime pas du tout. Mais euh, on est dans une dynamique qui peut être favorable à l'installation de cette capsulite, ou pas. Mais si vous vous sentez déjà dans un mal-être particulier, ce mal-être a pu être un des éléments générateurs de cette pathologie. Oui, et
1: puis quand on ne peut plus bouger, si on ne peut plus tenir un livre, faire la cuisine, faire fonctionner un ordinateur, etc. Juste Je... écouter des podcasts, c'est voilà. déjà bien.
0: Et encore faut appuyer sur le bouton. Et encore faut appuyer
1: sur le <rire> bouton. Oui, effectivement, pour des personnes seules, c'est encore pire. Qu'on peut plus s'habiller tout seul, etc. On psychote encore plus, évidemment. Bien sûr, bien on sûr. Plus rien. Et hein. quand donc, on, a on a mal, on a mal. avant euh... hein. hum. Ouais.
0: Et, et puis les journées sont longues quand on est dans la douleur et qu'on ne ouais. peut rien faire pour... pour Alors qu'est-ce
1: qu'on pourrait faire d'autre simplement pour finir puis après on va passer à la, à la tendine, à la tendine
0: <rire> Alors vous avez des... Il faut enrichir l'alimentation aussi en, en silice mm -hmm. hein, ça va avec le collagène donc là on prend des, des, de la membrane coquilleur d'œuf. Mmh. Hein, si vous aimez éplucher les œufs, mais là il faut avoir les deux mains disponibles. Il y a une petite peau quand vous faites des œufs durs entre la coquille et l'œuf, et ça c'est un aliment qui est extrêmement riche. C'est pas très bon, hein, c'est un peu caoutchouteux.
1: On peut le manger comme ça
0: Qu'il faut manger comme ça. Oui. Hein. Combien
1: de, de membranes par jour De 2
0: euh, ben, Ça serait bien de manger l'équivalent de 2-3 de œufs, mmh. membrane coquillère par jour. Euh, après vous avez des compléments alimentaires hein, c'est plus simple oui, ouais. euh, <rire> Voilà. Ah, la coquille, euh, hein, moi... on n'a
1: pas dit la coquille hein. euh,
0: vous pouvez euh, casser votre coquille euh, vous allez casser euh, deux coquilles d'œufs que vous avez piler au pilon euh, dans lesquelles vous allez mettre 21 cuillères à café d'un acide qui sera soit du vinaigre soit du citron et ça on verra en fonction du terrain et ça, vous, avez, euh, vous laissez euh, macérer pendant au moins 12 heures. Ça va dissoudre ce, ce calcium et la silice qu'il y a dans la, dans la coquille d'œuf, dans cet acide, qui est le vinaigre ou le jus de citron, 21 cuillères à café, parce qu'on va prendre 3 cuillères à café de ce mélange par jour pendant une semaine. Ça, ça coûte rien
1: oui, sauf qu'on ne sait pas forcément, en fonction de son terrain, lequel faire.
0: Alors, en, si, si vous ne savez pas, vous prenez du jus de citron et on aura beaucoup moins de problèmes. Euh, parce que le citron ne va pas acidifier l'organisme et que la grande majorité des problèmes, c'est un terrain acide de base donc si vous prenez du vinaigre eh bien, vous allez avoir une action acidifiante sur l'organisme le citron, l'acide citrique dans l'estomac se transforme en citrate et lui n'est plus un acide mm -hmm. mais un alcalinisant voilà. donc si vous avez un doute vous, vous faites euh, au jus de citron 21 cuillères à café de jus de citron pour 2 coquilles d'œufs pilées on laisse macérer 12 heures et on prend 3 cuillères à café par jour que vous mettez soit dans votre salade mais le mieux c'est de les mettre dans un verre d'eau c'est plus facile à absorber d'accord Très bien. ça c'est important, puis vous avez des gels qui sont riches en silice euh, que vous allez appliquer euh, régulièrement sur l'articulation euh, moi j'utilise beaucoup euh, un gel qui s'appelle Dissolvurol qui, qui est un très très vieux produit il hein, n'y a plus besoin qu'on lui fasse la publicité justement parce qu'il a, il a son antériorité d'usage <rire> et qui est très très bien pour accompagner ces pathologies là euh, et on massera, il y a en plus de la lavande un peu dedans qui a un effet mmh, euh, de relaxation musculaire en pharmacie. Et on massera régulièrement euh, deux, trois fois par jour euh, l'épaule mmh. avec ça. On peut aussi utiliser des gels euh, rubéfiants, c'est-à-dire qui font venir le rouge, donc des gels qui contiennent des, du, piment, du piment, par exemple des huiles essentielles de piment dedans. Et ce sont tous ces gels qui sont très forts. On peut utiliser euh, du salicylate de méthyle, donc on retrouve dans la Gaultérie. Euh, la Golterie, oui. Voilà. Golteria. Golterie couchée. En huile essentielle. En huile essentielle, dont on pourra rajouter juste une goutte dans le creux de sa main avec le gel qu'on utilisera. Et la Golterie a un effet analgésiant, C'est un anesthésiant local, en fait. Donc, ça ne va pas soigner, ça va juste enlever la douleur endormir la douleur, mais ça va permettre de reprendre ces petits mouvements qui sont nécessaires pour ne pas avoir l'ankylose. Voilà, il y a plein, plein de petites choses comme ça. Vous pouvez, euh, avec, euh, euh, moi, je, on pouvait faire un mélange d'huile de massage telle que l'huile d'arnica, qu'on peut mélanger avec de l'huile de millepertuis, parce qu'il y a une part neurogène euh, dans cette douleur. Vous mélangez ça dans le creux de la main, vous rajoutez dedans une goutte d'huile essentielle de Golteri, dont on vient de parler. Vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle de genièvre très importante, et une goutte d'huile essentielle de camomille, celle que vous voulez. On est en externe, je suis pas très rigoureux, on va dire, sur le choix de la camomille qu'on va prendre. Mmh. Ces trois-là, vous les mettez en synergie dans ce mélange d'huile végétale, euh, et vous appliquez ça sur votre épaule.
1: Ou on le rajoute à la crème qu'on a achetée. Ou on enfin, le enfin, rajoute
0: à la crème qu'on a. Qu on... Là, si suivant. on le rajoute à la crème, on ne prend pas les huiles végétales que j'ai parlé.
1: D'accord, oui. Ouais. On met que les huiles essentielles évidemment, voilà. hum, qui servent de support de véhicule. Ok. Donc ça, c'est super. Euh, bah, on peut passer peut-être euh, effectivement, euh,
0: oui. Juste au niveau oui. traitement général, on peut rajouter des plantes qui vont nous aider beaucoup à gérer cette inflammation. Et deux plantes dont je vous parle beaucoup qui sont le cassis et l'églantier, Ribes mm. nigrum et rosa canina, mm. qu'on utilisera en gémothérapie, bourgeon, macéramère concentré, oui. et qu'on pourra utiliser à des doses assez importantes qui, qui peuvent aller de 5 à 10 gouttes de chacun des flacons, 2 oui. à 3 fois par jour.
1: Alors à deux à trois fois voilà. par jour. Et, là, euh, et là, on peut y
0: rajouter de la genièvre en gémothérapie, et on peut même rajouter du boulot en, gé en gémothérapie avec ça. On peut y rajouter du pain ou du sapin en gémothérapie. Voilà, vous avez quoi tout faire Tout ça, un complexe. Ça. Combien de temps le temps qu'il faut, tant qu'on a mal. Hein. Oui. Et, et vous pouvez, comme il y a de la fibrose, vous pouvez rajouter du noisetier en gémothérapie qui est une plante qui lutte contre la dynamique de fibrose.
1: D'accord. Alors là, ça nous fait un bon complexe. Oui. Hein. Donc vous en prenez au moins trois. Vous
0: en prenez au moins trois. Ribes, nigrum, rosacanina, c'est pour le soutien des surrénales. Oui. Du noisetier et de la genève, par exemple. Oui. Ou alors du noisetier et du bouleau. Ou alors... Mais pas tout. Hein. Pas tout. Ou alors du boulot et de la Genève. D'accord. Voilà. Parce que vous... je sais
1: qu'il y en a qui notent hein, pendant que vous parlez. Hein. <rire> voilà.
0: Donc voilà. Et puis vous en prenez... Euh, si vous avez pris 10 gouttes de, de Ribes et de rosa canina, vous prendrez 5 gouttes des autres qui viennent juste en potentialisation. D'accord. Voilà. Et euh, vous pouvez prendre des tisanes. Vous pouvez prendre des, tira... des tisanes de, de, de feuilles de frêne. Vous pouvez prendre des tisanes de saulne. Vous pouvez prendre des tisanes de reine des prés. Vous pouvez faire un mélange de ces trois tisanes. Vous pouvez euh, rajouter dedans un peu de... Je ne dréna... sais pas
1: si on a bien entendu le deuxième.
0: Saune, saule, fraine, reine des prêts. C'était saule, d'accord. Voilà. Euh, qui sont euh, en fait des, des plantes qui sont des précurseurs de l'aspirine, en fait. Hein Donc tout ce côté anti-inflammatoire et antalgique que pourrait avoir l'aspirine, qui est une molécule chimique, hein, mais qu'on a extrait euh, originellement de ces plantes-là. Vous voulez connaître l'origine du nom aspirine
1: Oui, vas-y. Rapidement, parce qu'on oui. a encore deux pathologies okay. à, à voir. Hein. <rire> Spire,
0: ça vient de Spiraera, mm. qui est la reine des prés. Le A, c'était parce qu'on a fait une acétylation pour que la molécule extraite, qui était un peu ouais. agressive toute seule, était un peu caustique. On a fait une acétylation, donc on a fait aspir. Et en fait, c'est devenu Aspirin au début. Puis il y a eu la dernière guerre, et dans la dernière guerre, les Américains nous ont libérés et donc tout ce qui était in, ça faisait très Américain. Mm. Et c'est comme ça que l'aspirin est devenu aspirine.
1: Ah oui, il est devenu voilà. à la mode
0: quoi. Voilà, il est devenu à la mode.
1: Voilà. <rire> il est devenu in. Ah ben c'est super. Euh, ça d'ailleurs, euh, ce mélange, est -ce, les tisanes et puis le mélange en gémeaux que vous avez indiqué tout à l'heure, est-ce que c'est bien aussi pour les tendinites par exemple
0: Alors justement oui, on a passé beaucoup de temps sur cette pathologie par rapport aux autres, mais grosso modo, les, les principes thérapeutiques vont être les mêmes. Les mécanismes bien. sont un petit peu différents, oui. mais ces plantes qu'on a utilisées, on pourra l'utiliser sur toutes ces
1: D'accord. Donc c'est bien, y compris la crème, y le mélange tout, de macérat, tout etc. ce qu'on a dit là pour
0: aller sur l'argile,
1: le... euh, voilà. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir un tronc commun, on va voilà. dire. Ok. Alors sur la capsulite, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter non, en terme de Non, je pense qu'on peut, on peut avancer ouais, sur les tendinites. Ouais. Alors, tendinite et, euh, et thénosynovite. Oui.
0: Tendinite, c'est la maladie du tendon, et la thénosynovite, c'est la maladie de la gaine qui entoure le tendon. Oui. Donc, euh, dans les deux cas, euh, de toute façon, on a un problème de collagène.
1: Oui, donc on revient sur notre collagène.
0: Voilà. Ouais. Euh, la euh, donc, est très particulière. Est la, on l'appelle la de 2 Kervin. C'est ce monsieur qui nous l'a décrite. Et qui va inflammer toute cette gaine qui part du, du pouce et qui remonte jusqu'au coude. Et qui entraîne des douleurs qui sont euh, terribles qui peuvent durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et souvent, ça, euh, moi j'appelle ça, c'est la maladie du sécateur. Et vous prenez votre sécateur, vous allez tailler vos rosiers et votre jardin toute la journée et vous avez une douleur qui s'installe et vous en avez pour six mois. Mmh. Euh, donc, euh, si vous êtes, ça touche beaucoup, 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 beaucoup les femmes en périménopause. Hein? Euh, ça peut toucher n'importe qui en dehors de cette période-là, mais euh, ça reste à la marge. Et là, il y a, a d'autres raisons qu'il faudrait, qu faudrait voir. Mais dans oui, cette phase-là,
1: c'est la, la répétition et la crispation. Quoi. La
0: répétition et, en plus, et, la, et le défaut d'imprégnation hormonale pour permettre de réparer l'élastique. Oui. Voilà. Euh, le principal traitement de la c'est l'immobilisation, donc la nuit. Euh, comme on en a parlé pour l'épaule tout à l'heure, oui. ce qu'on fait faire sur la thénosynovite, on fait faire une attelle moulée. Donc, avec une plaque en, en plastique euh, qu'on met dans de l'eau chaude et qu'on vient vous mouler sur la main pour mettre le pouce dans la position de repos avec deux scratchs qui permettent de... C'est très léger. Et on porte ça toute la nuit quand on dort. Et c'est ça, le traitement essentiel ouais. pour enlever l'inflammation. Mais on enlève cet attel dans la journée.
1: D'accord.
0: Hein euh, Pourquoi est-ce
1: qu'on l'enlève dans la journée Parce que ce n'est pas pratique Parce qu'il ou... qu ne faut, qu faut pas, pas figer une articulation. Ouais, on Jamais. Ça. Parce okay.
0: Après, on est dans l'ankylose et on est dans une autre pathologie qui vient aggraver, en enfin. fait. Mm. Donc, il faut du mouvement tout le temps. Mais... De temps en temps, il faut arrêter le mouvement pour que ça se désinflamme. Mmh. Voilà. Là, on gagnera beaucoup de temps. Alors, vous avez des, des, des attelles qui sont toutes faites avec euh, des tissus qui sont lourds, qui sont pleins de scratch et qui ne vont pas vous permettre forcément de mettre le pouce dans la même bonne position. Donc là, il faut vraiment aller voir un professionnel. Euh, qui le fasse Voilà, un orthopédiste, un hein, professionnel qui fait du matériel orthopédique. Et comme ils font des semelles de chaussures, ils vont vous faire euh, cette attelle pour la main. C'est pris en charge, donc il faut demander à votre médecin d'avoir euh, ce type de prescription. Et puis, euh, là-dessus, on pourra faire euh, bah, toutes les consignes qu'on a données pour la capsule. Euh,
1: pour la tendinite, est-ce qu'on peut faire la même chose Par exemple, vous parliez du sécateur. Moi, je me suis bêtement... Euh, je ne veux pas parler de mon cas particulier, mais <rire> ça peut aider les gens. J'ai couru pendant tout un été. Je n'avais pas mon, mon support de téléphone euh, pour courir. Alors, je, pourquoi je prends un téléphone C'est parce que soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts, évidemment. Euh, et puis, je mesure aussi euh, mon temps de course. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de mon téléphone et je n'avais pas mon, ma ceinture habituelle. Et donc, je l'ai tenu bêtement à la main, toujours la même main à droite pendant une course à pied et j'ai fini par me faire une tendinite au oui. coude, euh, voilà est -ce là c'est pareil, est-ce qu'il faut immobiliser typiquement
0: Alors euh, Anne est très high-tech, hein, vous avez pu comprendre <rire> Comme tout le monde, hein, qui voilà, n'a bah, pas ben de temps. smartphone aujourd'hui <rire> <rire> malheureusement euh, En fait là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le bras il a un poids déjà. Oui. Euh, on l'oublie hein, mais c'est un poids assez conséquent euh, et en plus il tombe donc, euh, on peut, rien que ça, déjà, c'est... Et en plus, vous rajoutez une charge dans un bras par rapport à l'autre. Donc, il y a un déséquilibre de posture déjà qui se met en place. Mm. Et donc, vous compensez ce déséquilibre de posture. Et en plus, on est dans un effort musculaire. Dans ce mm. cadre-là, on a créé des tensions musculaires qui n'étaient pas forcément utiles.
1: Alors, mon parce... cas, je dis mon cas parce que déjà, il est peut-être un peu rare parce qu'effectivement, voilà. Mais j'ai mis du temps. À, à comprendre, comprendre. Mmh. que la tendinite venait de là, parce que ce n'est pas apparu tout de suite. Et donc forcément, au début, je n'ai pas forcément fait le lien. La
0: tendinite, mmh. c'est très pernicieux, parce que le, le tendon, c'est quand même quelque chose de très solide. Hein. Euh, ce qu'on appelle le nerf de bœuf, c'est un tendon d'Achille, hein. ce n'est mmh. pas un nerf. Hein. Et avec un nerf de bœuf, ce qu'on peut en avoir en main, c'est un vrai fouet. Hein. Donc chose, c est, c est, cette structure-là est, mmh. est très résistante. Hein. Euh, et on n'aime pas quand il y a des tendons dans la viande quand on mange parce que ça on n'arrive pas à le mâcher tellement c'est dur, il faut bien voir cette structure qui est très dure et donc elle est très résistante de plein de choses mais des micro-inflammations si on ne lui donne pas le temps de se réparer euh, elles vont s'additionner et ça va s'expandre et ça va inflammer tout le tendon ça c'est la tendinite oui. euh, on peut avoir des, des tendinites juste au niveau des insertions c'est les fameuses épicondylites dans le fameux tennis elbow, à cause de ce mouvement de rotation qui est très fin dans notre avant-bras. C'est une technique qui est. Ouais, et toujours le même bras. Voilà. Et, et avec le choc de la raquette de tennis et de la balle qui vient taper, et les vibrations, c'est les vibrations en fait qui, dans la mauvaise position, viennent inflammer l'insertion du tendon. Donc le tendon, il peut être malade à, niveau, à différents endroits, mais en fait, il est malade surtout d'une un, agression répétitive minime. Si elle était violente, on ne la répéterait pas. Mm. Hein donc c'est vraiment un geste du quotidien qu'on a installé et qui va fragiliser ce tendon-là par rapport aux autres euh, si on a mal à tous les tendons c'est qu'on est plutôt dans une problématique d'ordre général donc ouais, là, est... Voilà. Donc euh, c'est pas de l'inflammation c'est une problématique dans la réparation de l'élasticité du tendon et donc c'est pour ça qu'en périménopause on a plein de pathologies à ce niveau-là il faut savoir que les oestrogènes sont importants pour cette fameuse élasticité mm. et qu'il y a un oestrogène particulier qui est et l'ostriole, qui est l'oestrogène de la grossesse, il est tellement importante sur l'élasticité que c'est lui qui permet l'ouverture du bassin. Parce que si on n'avait pas cet oestrogène-là, eh euh, l'humanité n'existerait pas, parce que les femmes n'auraient jamais pu accoucher. Leurs enfants, on aurait été obligé de faire des césariennes dès le début, donc au début, on n'avait pas les moyens. Oui, c'est pour
1: ça que ce n'est pas forcément une question de taille de bassin, mais non. finalement d'élasticité. De, de capacité
0: d'élasticité oui. d'ouvrir, parce que ce bassin, euh, il, est quand même, il a quand même une articulation qui est, qui, est, qui, est, qui est au niveau de la symphyse pubienne, euh, où les deux branches antérieures du bassin juste devant la vessie euh, sont reliées par un coussinet et ce coussinet-là, il doit avoir une capacité de s'ouvrir euh, parce que s'il ne s'ouvre pas, soit il se déchire soit, soit il fiche tout et donc mmh. euh, l'enfant ne peut pas sortir et tout ça, ça permet à ce bassin de, de s'ouvrir comme, comme une fleur qui éclore permet à la tête du, du nouveau-né de passer. Donc tout ça, des, ça vous explique pourquoi euh, les femmes enceintes font souvent des entorses aux chevilles et qu'on leur dit de ne pas porter de chaussures à talons. Parce que déjà, il y a le gros bedon devant qui déstructure euh, l'équilibre et qu'en plus, ces chevilles, si on vient mettre des talons dessus, mm -hmm. elles, elles vont euh, être en compensation permanente et on aura des gros problèmes de tendineux à ce niveau-là. Donc ça, c'est un cas particulier qui est oui. la femme enceinte, mais qui est un cas extrême, on va dire, dans l'imprégnation hormonale, on va dire. Il faut bien comprendre qu'à l'inverse, Là, c'est dans l'hyperlaxité, hein, mais à l'inverse, quand on est en période de minopause, on passe dans de l'hypolaxité et donc cette capacité d'élasticité, elle a été réduite parce qu'il y a moins d'imprégnation hormonale et plus on va tirer au-delà de sa capacité et plus on va blesser et plus on blessera et qu'on ne laissera pas le temps de réparation et puis on rentrera dans l'inflammation. Mm. Et ça, ça prendra du temps, ça peut prendre trois semaines pour traiter une tendinite.
1: Oui, parfois même six mois ou plus. Hein. et Alors
0: quand ça dure six mois, c'est qu'on l'a auto-entretenu.
1: Mm. Ça devient chronique.
0: Voilà. Bien
1: Alors attention aux étirements un peu violents du coup.
0: Ah oui, mais un étirement ça doit toujours se faire en douceur et progressivement parce que les étirements ils sont faits justement pour la réparation mmh. du geste musculaire qu'on a fait dans l'effort physique. On devrait avoir un, un temps important d'étirement après l'effort physique. On n'étire pas forcément physique. à chaud. Est, voilà, il faut, il faut faire les choses bien et. Et, et ça, si vous avez des, des, des coachs et des profs de, de sport qui vont vous, a, vous encadrer là-dessus, mmh. hein. ne faites pas les choses n'importe comment. C'est à chaque fois qu'on veut, qu veut être excessif et qu'on veut être et qu'on qu ne fait pas ou qu'on fait trop vite les choses, qu'on peut se blesser.
1: Est-ce que des solutions, je pense, au dry needling avec des aiguilles, par exemple, peuvent aider une tendinite un peu chronique D'aller vraiment dans, 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 directement dans la tendinite je ne sais pas si vous connaissez non, cette méthode. Non, du tout. Je suis en train
0: de réfléchir.
1: Non, non, c'est une méthode, en tout cas en Suisse, je sais que c'est développé aussi en France, mais en Suisse, c'est très développé chez les médecins, les physiothérapeutes, mmh. les kinés, etc. La médecine etc., du sport, oui. Mmh. Et la médecine du sport, et c'est vrai que c'est souvent utilisé chez les athlètes, voilà, qui font quand même parfois des tendinites et qui ne passent pas, parce qu'on entretient, comme vous disiez, la problématique, et donc, voilà, qui utilisent cette méthode. Ok, on ne va pas en parler si vous ne connaissez pas. Euh, mais je sais qu'il peut y avoir de très bons euh, résultats il faut que ce soit effectivement très bien pratiqué en revanche, puisque là on manipule encore une fois euh, des aiguilles euh...
0: les ventouses sont intéressantes alors oui
1: c'est ça, j'allais vous demander mmh. les ventouses puisqu'on parlait de, tout à l'heure de, 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 de tirer le sang mais euh, un autre propos Mais euh, comment est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là ça bah. vient tirer l'inflammation
0: en fait ça, va, ça remet de la circulation mmh. ça, ça, ça enlève tout le côté figé euh, et donc ça va faire un drainage euh, forcé, on va dire. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, on a des ventouses en, en silicone. Autrefois, on avait des ventouses en verre, donc c'était un peu moins pratique d'usage. Mmh. Mais maintenant, on trouvera facilement des ventouses en silicone. Euh, L'avantage, c'est que vous mettez euh, de l'huile sur la zone qui est inflammée, l'huile de massage, l'ornica, par Quand exemple. Quand que vous
1: mettez, c'est-à-dire le praticien, ou on peut le faire soi-même
0: On peut apprendre à le faire soi-même, ouais. hein mon avis, sur des... une fois qu'on vous a fait une séance, vous savez où on peut l'appliquer. Et donc, mmh. à la maison, ça peut être bien. Parce que vous allez euh, appliquer euh, une huile de massage, Arnica, on va dire, c'est ce qui est la plus adaptée. Euh, et vous allez mettre votre ventouse dessus la zone inflammée. Et une fois que la ventouse est bien collée euh, à la peau, qu'elle est en aspiration, euh, vous pouvez la laisser sur place. Hein, aux derniers Jeux Olympiques, il euh, y a eu des grands papiers dans la presse parce que les, les nageurs avaient des... Des, oui, des, des, ronds, des, bleus, des ronds rouges oui. sur, sur la peau, mais ils ont simplement eu des soins ventouses. Euh, et euh, et c'est vrai que ça, ces soins réapparaissent là, beaucoup en médecine du sport, donc, oui. euh, alors que ça avait été abandonné euh, longtemps.
1: Il bon, faut trouver le bon praticien. Voilà. Qui,
0: mais... et, et ces ventouses, puis vous avez différentes tailles, il faut utiliser la bonne taille. Oui. Une fois qu'elle est bien collée euh, sur un support huileux, vous pouvez la faire glisser. Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire un, un massage le long... Du, du tendon pour justement euh, accompagner ce drainage forcé qu'on fait d'élimination de des toxines.
1: Si la tendinite est placée à un endroit qui est facile d'accès, en tout cas sûr. on le fait en voilà. auto-soin. Pareil pour la capsulite, euh, on peut faire des ventouses ou moyen
0: On peut faire des ventouses, mais là je pense qu'il vaut mieux passer par un professionnel. Oui, oui non mais bien sûr, mais, mais je
1: voulais dire, voilà. Mais l'idée peut...
0: sert également, euh, ça fait circuler euh, effectivement les toxines, et puis ça, ça aide à tirer également sur ce mm. paquet de collagène pour les remettre en, en mouvement et redonner de la, de la, cette souplesse, en fait.
1: Évidemment, très pratiqué en médecine chinoise. Bien sûr, ouais. sûr c'est
0: grâce à eux qu'on a un retour de, des ventouses parce qu'on on, l'utilisait en médecine occidentale et on l'a supprimé de la cotation en France. Donc, euh, on utilisait beaucoup les ventouses pour décongestionner les poumons. Euh, moi, j'ai vu mon grand-père avoir beaucoup de ventouses vu qu'il était bronchite chronique. Quand j'étais gamin, je m'amusais toujours à imaginer qu'il s'était battu avec une. Comme il était marin, il s'était battu avec le monstre. Une pieuvre. <rire> une pieuvre. Qui revenait qu comme ventouses. ça. Avec... Voilà. <rire>
1: bon, c'est très bien. On arrive à la fin de, de, de ce podcast sur capsulite, épaule gelée, tendinite, ténosynovite. Est-ce qu'il y a des remèdes particuliers dont on a parlé qui seraient bien pour l'un ou pour l'autre euh, Est-ce que. Alors oui, j'avais cette question avant d'en finir. Est-ce que ça laisse des séquelles, toutes Alors, ces pathologies
0: ça, ça peut laisser des séquelles si on était jusqu'à la blessure profonde et qu'on a forcé les choses et qu'on a eu une véritable déchirure. Mmh. Euh, une tendinite du tendon d'Achille peut aller parfois jusqu'à une rupture du tendon d'Achille. Donc là, c'est une sacrée séquelle parce qu'on est obligé d'aller en chirurgie rattacher ce tendon d'Achille et c'est un, un nœud très complexe on a mis plusieurs générations de chirurgiens à, à trouver le bon nœud parce que euh, vous imaginez c'est l'énorme puissance qu'on a dans ce tendon d'Achille oui. qui nous permet de décrocher dans notre corps du sol hein. euh, s'il y a eu des, des blessures installées dans certains tendons euh, ces tendons plus tard auront une moins grande résistance il y a aussi toute la zone de souffrance donc il y a de la mémorisation euh, des récepteurs neurologiques dans ces zones où on a souffert vont s'allumer, si je peux me permettre de parler ainsi, mm. euh, qui va s'allumer en informant de la douleur dans des situations minimes euh, qui ne sont pas douloureuses. Et donc euh, souvent quand tu as, as une entorse de cheville, par exemple, 30 ans plus tard euh, en marchant, d'un seul coup on va avoir une douleur parce qu'on a fait un petit mouvement qui mm. rappelait le mouvement de cette entorse et notre cerveau il a mis des détecteurs hyper performants <rire> du fait de cette souffrance qui a eu à un moment donné et ça nous met en éveil tout de suite. Donc tous ceux qui ont eu cette de traumatisme le ressentent bien, de ces petites douleurs qui, qui peuvent être excessives Voilà, une petite vigilance. Euh, voilà. qui... Et oui. qui est excessif, parce qu'en fait, nos récepteurs ont été tellement surstimulés qu'ils gardent une certaine mémoire de ça.
1: C'est ça. Euh, en conclusion, peut-être On peut, on peut, on peut pardon, chose euh, oui. aller
0: jusqu'aux problématiques de rupture de, de tendons au niveau des épaules. Mm. Hein, et ça, on le trouve plus chez les hommes à partir d'un certain âge. Donc, ils font un peu moins la capsulite, mais ils vont aller plutôt vers la rupture de tendons. Et... et et rupture de la coiffe, hein, comme on dit. Et en fait, il faut comprendre que ces tendons frottent sur, sur un petit os, qu'on appelle l'acromion, qui est une sorte de doigt plié qui est au-dessus de l'omoplate et qui, qui sert un peu de poulie. Sauf que avec le vieillissement, il y a moins de collagène et puis les petits coussinets de protecteurs ne sont plus là. Donc c'est comme si vous avez un cordage de bateau qui frotte sur un quai en permanence. Oui. Et au bout d'un moment, ça s'effiloche. Oui. Et c'est ce problème de rupture. Et quand on a cette rupture... On a très mal au moment de la rupture. Après, la douleur disparaît, mais après, on ne peut plus lever spontanément le bras pour aller attraper quelque chose en hauteur. Et les gens sont souvent en train de céder pour faire le mouvement et le finir.
1: Par contre, la capsulite, il y a rarement des récidives de capsulite Non.
0: Alors si, la récidive se fait souvent de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on fait rarement, c'est extrêmement rare, de voir euh, une patiente, en général, faire une capsulite des deux épaules en même temps. Mmh. Par contre, elle peut s'en prendre une et qui lui prend euh, un certain temps, et euh, un an, deux ans après, paf, on peut voir que ça bascule sur l'autre épaule. Alors, ce qu'il y a, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un terrain général qui est resté le même, et qu'il y a, comme on est soit droitier, soit gaucher, et que, euh, du moins, il y a un bras qu'on va utiliser plus que l'autre, euh, celui qui se manifeste en premier, c'est celui qui est le plus utilisé dans le mouvement déclencheur de, de la douleur, donc... Euh, si ce n'est pas parce qu'on est droitier que ce sera le bras droit, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on a pour certains mouvements un bras qui est privilégié. Et dans ce petit mouvement qui déclenche, le premier qui, qui parle, c'est celui qui fait le mouvement le plus, plus répété.
1: Donc on mettra en place les moyens préventifs euh, bien voilà, sûr. quand on a déjà eu ah le suite, oui, oui. notamment bien, le collagène.
0: Le collagène qui, qui doit rentrer dans notre alimentation de façon euh, euh, intense à partir de, de 45 ans.
1: D'accord, très bien. Docteur Charrier, merci infiniment et on vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.
0: Merci à vous, portez-vous bien.
1: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre, mais remettre phyto aux éditions Erol, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto, regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres Série Santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant